0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Túnel de Vento podcast onde este menino chamado Roberto Gamito discorre sobre coisas importantes, ninharias, bagatelas, bibelôs e coisas que nos surpreendem, fazem-nos soltar um, ah, oh, o que é que foi isto? Por vezes há pessoas que, como são um bocadinho aliadas do mundo, passam... O podcast a soltar ah, ah, ah. O que é que foi isto? Ah, 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 ah. Minha machadinha. Era mais por aí. E eu soltei uma espécie de gemido de atriz pornográfica amadora, que ainda não tem estudos para gemer competentemente. Eu percebo, foi uma miséria, mas a vida também é assim. E o que é que nos trouxe cá? Trouxe-nos a vida. Um bocadinho a contragosto. Deixou-nos à porta de outro dia e disse, olha, vai-te embora que eu vou à minha vida. E nós olhamos para trás. Não te vás embora. Precisamos de ti. E a vida, indiferente ao nosso parlapié, avançou e partiu para a sua vida. A vida foi à sua vida, deixando-nos com um simulacro, com um arremedo. Ainda não estamos bem mortos, mas já não estamos bem vivos. Estamos neste limbo que nos conduz a certos sítios onde podemos a, suprir lacunas. E o que é que nós usamos para suprir lacunas? O vício. Seja esse vício de que natureza for. Mas não é por aí que nós queremos ir. Isto é apenas um preâmbulo, uma forma de eu esticar a língua, esperguiçar espreguiçar os neurónios. Hoje acordei, sim, é uma coisa que eu faço de manhã, e quando deixar de fazer, fico triste por um lado, que é sinal que fui desta para pior, mas por outro fico alegre, é sinal que quebrei o padrão. Sempre que o padrão é quebrado, deve ser motivo de regozijo. E sempre que é possível utilizar a palavra regozijo, eu a utilizo. Para meu deleite. Eu gosto é de muito de leite. Não é para o meu gosto, é para meu deleite. Já me estou aqui a perderem à parte sem interesse. O que é que importa? Acordei devido ao barulho das obras. E hoje de manhã, como não tinha assim grande coisa para fazer, pensei. Pensei que é uma coisa que às vezes faço. Se calhar não é disparatado continuar na cama. Vou tentar dormir outra vez. Mas este menino, que volta e meia até ter um pensamento como deve ser, não teve em conta um fator importante, que é o barulho das obras. Hoje estão particularmente ruidosas. Consigo dormir dentro das minhas possibilidades, dentro das minhas limitações, mas acordo de longe em longe. De longe em longe que é como quem diz. De 15 em 15 minutos estou a acordar. E sempre que acordo, regresso a uma espécie de início. Não me sinto mais descansado. É como se fosse um capricho. É como se fosse um desafio. Vou tentar dormir. Adormeço durante uns minutos. Acordo devido ao mesmo problema. Que o problema do barulho é persistente. E ando nisto. Acordo, adormeço, acordo, adormeço, acordo, adormeço. Pareço uma putinha espanhola. E porquê uma putinha espanhola? Porque entra e sai da cesta. É este tipo de piadas que não se vê lá fora, amigos. Agora vocês esboçaram o sorriso e depois pintaram. que Vocês também são assim. Esboçam um sorriso e já que está esboçado, vamos pintar o sorriso. E nessa viagem de dormir e acordar, essa montanha-russa de despertar e adormecer, volta e meia ouvia os passarinhos. E aqui fez-me recordar o episódio... Há dois episódios. Já. Naquele episódio em que eu falei das baleias e da música. Aconteceu algo de semelhante. Os passarinhos estavam lá nas suas coisas a comunicar, na sua gama de possibilidades as cantorias, os chilreios andam ali a palrar as suas novidades. E à medida que o barulho da maquinaria ia aumentando a cantoria ia diminuindo até ao silêncio. E aqui não estou a cometer o equívoco Roberto. O barulho da maquinaria era tão grande que abafou o barulho dos pássaros. Não é isso. Os pássaros, aqueles a que me refiro, habitam aqui as redondezas da minha casa. Estão bem perto. Dá sempre para ouvir. Ou seja, o ruído motivou o silêncio da passarada. E aqui encontramos um paralelismo com o silêncio das baleias. O progresso do homem, o ruído que está associado ao progresso do homem, faz com que os animais escalem. E é uma cena triste. Porque a poesia, uma das pontes mais férteis da poesia, o canto normalmente associa-se à poesia, está associada à cantoria da passarada. E é um bocado triste ver este cenário, em que o passarinho se cala. Não é por aí que nós queremos ir. E está feito este lamiré. Queria apenas pontuar com isto. O que é que me traz cá? Hoje só tenho um tema na cabeça. Hoje, por acaso, tenho alguma coisa na cabeça... Nos outros dias não tenho. Sim, eu confesso, não tenho nada na cabeça. Não é que tenha preparado, tenho apenas esta imagem. Que é, no meu sétimo ano, houve uma viagem de estudo a Faro. Já não me recordo o propósito. Deve ter sido para ver alguns monumentos. Deve ter sido. Porém, na parte da manhã, fomos à praia. A praia, propriamente dita, o mar estava assim um bocado revolto a senhora diretora de turma tomou a decisão de irmos para a RIA. Ora, o que é que sucede? Do ponto de vista da segurança, parece uma decisão acertada. Mas a realidade é um bocadinho mais caprichosa. E a RIA estava cheia de medusas. Estava cheia de medusas, alforrecas. Sendo que toda a gente apanhou picadas... <risos> Picadas desses bichos. Umas babas enormes. Desse grupo de pessoas, salvo o erro, apenas duas pessoas não foram picadas. Sendo que eu integro esse grupo. E por sorte, ao azar, a outra pessoa também partilha do meu nome. Agora vou explicar isto de forma menos abstrata. O que me impediu, a mim e à outra pessoa, que por acaso também se chama Roberto, de ser picado pelas alforrecas... Foi aquilo que, hoje em dia, seria olhar de lado. Todos os corpos são bonitos. Eu, na minha idade, andava para aí no sétimo ano, com uns 30 anos, estou a brincar. Com a idade que é a própria para os putos no sétimo ano. Hum, estou muito gordinho, estou muito gordinho. Apesar de ter uma namorada na altura, que por acaso, por acaso, até era das moças mais bonitas da escola. Não sei o que é que ela viu em mim. Não sei, se calhar era miúpe. E confundiu-me com alguma coisa diferente. Mas não é isso que vem para o caso. Eu, tal como outro rapaz, que também se chama Roberto, e aqui não estou a ficcionar, o outro rapaz também se chamava Roberto. Dois Robertos ficaram na areia, um bocadinho a medo, por uh, serem os dois um bocadinho rechonchutos, e então tinham vergonha de andar com o ao Léo. Ou seja, um par de Robertos na areia, e o resto da turma tudo na água, a chapinhar com os seus biquinis, com os seus calções, com a sua peitaça ao léu. Isto seria um cenário muito bonito, com a diretora turma, que por acaso nem me lembro o nome, mas posso fazer uma descrição da sua fisionomia. Era uma senhora requítica, muito fininha, com um cabelinho que já não se usa. E andava ela a tentar orquestrar os putinhos. Devia haver mais alguém a auxiliar, mas não me lembro devia haver mais algum adulto ali a orquestrar os putinhos, mas naquela altura, era uma altura em que podíamos ser selvagens, não éramos domados, e andavam os putinhos todos na água, sendo que, mais tarde, descobriu-se que a água estava cheia de alforrecas, entre as quais uma das espécies, se a não me falha, é a caravela portuguesa, que é uma das alforrecas muito avistadas na nossa costa. Parecendo que não, foi num tempo em que a informação não andava por aí aos pontapés. E suspeito que muitas dessas pessoas acolheram, com a devida curiosidade própria do putinho, é preciso é preciso dar o contexto. Tem 30 e poucos, naquela idade, não havia telemóveis, nada que nos desnorteasse Nós, vejam bem como é que o mundo era antiquado nessa altura. Nós divertíamos com outras pessoas, vejam bem se isto não está datado. Ou com o mundo em redor. E então parece espectável para putos que não têm nada para fazer a não ser brincar, mandar água por cima dos outros, sobretudo das mulheres, que é uma coisa imemorial. Há coisas que mudam, sim, a nossa relação com os outros, a nossa relação com o meio envolvente, mas há coisas perpétuas, tais como a relação da mulher com a água, e seja uma mulher qualquer, uma mulher. Pequenita, uma mulher em flor e uma mulher já vivida. A mulher ao entrar na água parece que está a cumprir um ritual. Está pronta a dar a vida. As pernas transformam-se em termómetros e avança como alguém avança para o cadafalso. Mas o homem, e o homem aqui, tanto pode ser o adulto como o catraio, ao ver aquela situação da mulher que está ali a sofrer por estar a levar com água, que para a mulher é sempre fria, Pensa assim, deixa estar tá que eu já te facilito o processo, leva já aqui com mil de água no focinho e vá chapadas na água. É uma espécie de ritual e a mulher fica lixada, que dá direito a dizer palavrões. E vá água para si e a mulher, ah meus bandidos, meus bandidos. E depois promove correrias. É a Pitinha a correr atrás do seu chapinhador, aquele que promoveu as chapadinhas na água, que fez com que ela levasse com a água. Ela cria uma interação mais paulatina com a água. A mulher pensa sempre que está naquelas cenas em que, por exemplo, uma Cleópatra ou algo que se assemelhe está a entrar na água lentamente. Ela pensa que o mar é feito para ela. E isso é muito engraçado quando há ondas. A mulher vai devagarinho, de repente, vê uma onda e ela molha-se toda e fica toda lixada. São brincadeiras à Neptuno. Mas vamos dar vários passos atrás. Já não estamos a perder. Este quadro, dois meninos, os dois chamados Roberto, dois gordinhos, os únicos que não levaram picadas de alforrecas. Que tanto quanto sei, é uma picada dolorosa. Pelo menos as imagens que eu tenho das babas, eram babas enormes. E provoca muita comichão. Não é assim uma coisa muito agradável. E eu lembro-me do desfecho. Isto ainda tem um detalhe. Já agora posso contar este detalhe. Na realidade eram três pessoas. Eram dois Robertos, e uma moça chamada Ana. Éramos os três roliços, eu talvez o menos roliço, mas, ainda assim, não queria mostrar o meu corpo anzilo. Não, vocês não merecem, meus caros colegas de turma de sétimo ano, ver este corpo roliço. E então estava ali, em cima de uma duna, a pensar na vida e na morte. Estava ao lado outro rapaz chamado Roberto, e ao pé de nós, não durante muito tempo, uma rapariga chamada Ana. O que é que sucede para ficarem apenas dois? A Ana foi fraquinha. Foi fraca porque, ao contacto com outras colegas, as colegas que já estavam a chapinhar na água, disseram Vem, Ana, vem brincar connosco na água. E a Ana, que inicialmente refutava tais, tais convites, eu não vim aqui para chapinhar. E foi cedendo, cedendo, até que decidiu ir chapinhar. E não é que a Ana... <risos> Teve babas por todo o corpo, se a não me falha, foi aquela que levou mais picadas da alforreca. Isto é como se fosse uma fábula. Devemos olhar de lado para aquela frase hoje muito propalada que é todos os corpos são bonitos, todos os corpos são dignos de serem mostrados. Ora, meus amigos, foi exatamente isso o medo, a baixa autoestima, o pouco apreço pelo corpo desnudo, que me salvou de levar picadas de alforreca. Aliás, nesse dia eu era... Não era um privilegiado. Eu era um iluminado. Eu e o outro Roberto. Os dois Robertos iluminados. roliços iluminados. Como dois Budas. Por acaso não me lembro se a professora, a diretora de turma, levou, levou com picadas de alforreca. Por acaso não me recordo. De resto, era um autocarro cheio de putos com picadas de alforreca. E nós dois, pequenos budas, a comer bifanas e sandos de ovo, a sorrir, mas não a gargalhar, por respeito. É esta a ideia que eu passo. Ou seja, isto é uma mensagem de motivação que um bocadinho às avessas. Há vantagens em ser gordo e há vantagens em ter baixa autoestima em relação ao corpo. Ao contrário destas ideias dominantes que pululam as redes sociais. Devemos ter nojo do nosso corpo. Foi o um nojo pelo meu corpo que me <risos> salvou de levar picadas. Se eu me arrependo, é claro que não. Nunca levei uma picada de alforreca, ao contrário de toda a minha turma. <risos> e o outro Roberto, claro. E o outro Roberto não é uma figura ficcional. Existiu mesmo. O meu segundo nome é Costa, ele é cabrita. Éramos os dois roliços. <risos> os dois budas. Hum, isto vai dar marosca, pensámos nós. Segundo se diz, a urina alivia a dor das picadas de alforrecas. E é uma coisa que eu me arrependo não ter sabido na altura. Era ótimo ou não era juntar todos os meus colegas de turma, beber ali dois litros de água e, de repente, eu e o outro Roberto andarmos ali a mijar para cima dessa gente toda. Era ou não era bonito? Seria uma memória que eu guardaria para sempre. Enfim, uma pessoa também era pequenita, andava eu no sétimo ano o que é que eu sabia da vida. Se fosse hoje, teria mijado com gosto. Com gosto e com, com aquela veia, aquela veia ativista, aquela veia humanista, vou tentar aliviar o sofrimento do outro, mas também não descuro a minha realização enquanto humorista. Vou rir e vou salvar os outros. E assim encontro, talvez, a única forma de achar graça àquilo que hoje se designa o humor ativista. Estava a ajudar e a rir ao mesmo tempo. Era ou não era galhofa, da boa? Era... Foi o podcast possível. Deem assim estrelinhas no iTunes para este mocinho subir por aí acima. Para este Buda que nunca levou picadas de alforrecas ficar ainda mais bonito, ficar ainda mais contente, ainda que não possa mijar para cima de vocês. Mas lembrem-se, se algum dia forem picados por alforrecas, lembrem-se de mim, eu vou ter convosco. Ofereço-me de pronto para vos urinar para cima. Não estou aqui com entraves. Estás a sofrer, misto para cima. Estou aqui para ajudar o outro, e se possível com urina. Como eu disse, façam estrelinhas no iTunes, para isto ganhar, ganhar em lã. Se não forem fãs da maçã, façam follow no Spotify, que também ajuda. E também podem ir ao SoundCloud, que é onde o podcast está alojado, e comentar, mandar uma mensagem dizer: Roberto, Roberto, mijam para cima. É só isto que eu queria. Hashtag para cima. <risos> Pronto, já descambou, já descambou, estava um podcast tão sério e está feito, beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.